3: tout en haut, Julien Alaphilippe, vainqueur de la Flèche Wallonne. Et un autre au plus mal, Thibaut Pinot, qui traîne toujours ses problèmes de dos sur le Tour des Alpes. On va s'intéresser aujourd'hui dans Saderail à nous deux stars, mais pas seulement puisqu'on aura le droit à une troisième dans l'émission. Florian Sénéchal, le tricolore de la de Quickstep quick Step, sera notre invité dans ce podcast, euh, nouvel épisode de Saderail À mes côtés, aujourd'hui, celui qui a fait vibrer la, la France entière au moment du, du final au mur de huit, le nouveau commentateur star d'Eurosport, selon Yohan Riou, sur Twitter. Jérémy Saakian, bonjour.
4: Bonjour à tous. Comme vous y allez, Johan, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'émotions et beaucoup de frissons ce mercredi.
3: Oui, oui, j'imagine. Bien sûr, la petite photo vous met bien à l'aise, en tout cas sur, <rire> sur Twitter, de la part de Yann Rigny, qu'on qu remercie. D'ailleurs, aussi avec moi, Monsieur Stat, Monsieur Quiz, Jérémy Pelletier. Bonjour, Jérémy. Salut Johan, salut à tous, j'espère que vous êtes prêts et que vous avez bien révisé
0: sur un sujet que vous ne connaissez pas pour ouais. le moment
3: ouais, D'ailleurs on va accueillir aussi le, celui qui essaye de tricher sur euh, Twitter, <rire> Anthony Nicolas, euh, <rire> le fan de cyclocross mais aussi de, de quiz puisqu'il a essayé de, de gruger des points, et ouais, réclame sur des, tout, points, Anthony, il réclame Anthony, des ouais. points avant même le quiz, Anthony est-ce que tu vas bien quand même, c'est <rire> de la pression hein, j'ai l'impression.
1: Ça, ça va très bien Johan et bonjour à tous, et, euh, ça va
3: très bien Allez, vous êtes prêts, c'est parti pour le départ c'était lui le plus fort, encore une fois en haut du mur de 8, Julien Lafilippe a remporté sa troisième Flèche Wallonne, c'était ce mercredi.
4: la et Valverde à la, à la poursuite de Primoz Rogli, c'est le final dont on avait rêvé. L'effort extrême, intense de la part du champion du monde, Julien Alaphilippe, qui est en train de dégainer désormais à 150 mètres de l'arrivée. des Primoz Roglic, Julien Alaphilippe, faites vos jeux, le duel entre les deux courants. Roglic toujours devant Julien ah, Alaphilippe, je... Roglic Alaphilippe, c'est Alaphilippe, ah, Alaphilippe qui est en train de prendre l'ascendant. Est-ce qu'il va réussir à passer Oui, il va réussir à passer
3: Julien Alaphilippe 11 ans
4: après Canel
2: Evans, un champion du monde, sympa. Sur la flèche wallonne. Et oui,
3: 1, 2, 3 pour Julien à la fibre avec cette victoire sur la flèche wallonne. On reconnaît bien sûr dans, dans cette petite prod hein, la, la voix sublime de Jérémy Sacchion au commentaire d'Eurosport. De, Mais on veut savoir d'abord si Anthony a vibré ce jour-là, ce mercredi.
1: Bien évidemment, quand Anthony a vibré, on était impatient on attendait la, la, la flèche wallonne. c'est c'est décidé comme comme tous les ans hein, sur une montée sèche. Et, euh, et on a vu euh, on a vu tous les tous les tous les leaders qui étaient là, tous les gros euh, étaient là à l'arrivée. Il manquait personne. On voit un Julian euh, un Primoz qui lance un peu loin peut-être et puis un Julian surtout très très costaud et euh, qui connaît très très bien la montée et je pense qu'il ça lui a beaucoup servi.
3: Un, une petite revanche pour euh, Julian à la Philippe. On va écouter juste après la ligne. Il voulait répondre à, à tous ses détracteurs. On a un petit
4: peu trop envie que, que je gagne tous les week-ends, euh, c'est pas toujours évident malgré tout le travail fourni. Et, et voilà, j'ai jamais rien lâché, je sais pourquoi je suis venu là. J'ai envie de gagner, le maillot, euh, je le respecte. Euh,
0: je pense que depuis que je l'ai sur les épaules, j'ai toujours euh, fait le maximum pour le montrer.
4: Et euh, c'est vrai que euh, des fois je suis un petit peu trop dur avec moi-même.
3: Est-ce qu'il a fait taire les, les critiques alors, Anthony, avec cette victoire Parce qu'il avait vraiment envie. Hein on l'a vu sur sur la ligne pour la célébration. Il a fait des gestes avec avec le doigt et puis ensuite derrière à, à nos micros. Évidemment, il avait envie de dire quelque chose pour dire à tous ceux qui le critiquaient euh, que voilà, il était toujours toujours présent. Euh, là, cette fois-ci, il a fait fermer des, des bouches, on peut dire entre guillemets.
1: Oui, il l'a il l'a fait de belle manière. Comme on dit souvent, c'est sur le terrain que que les choses se règlent. Euh, effectivement on le voit passer la ligne en faisant voir un petit peu du doigt euh, les, les, les personnes qui étaient sur le bord enfin les, les gens qui, qui étaient là et la caméra en disant voilà euh, vous peut-être enterré un petit peu un petit peu trop tôt mais je suis bien là et comme il le dit très bien euh, il a le maillot et il le respecte mais euh, on peut pas on peut pas c'est pas parce qu'il a le maillot qu'il va gagner tous les week-ends euh, il faut aussi savoir perdre c'est comme ça c'est comme ça dans le vélo mais c'est dans beaucoup de sports. et euh et ouais, ouais, je pense qu'il a, il a, a fait taire beaucoup de, beaucoup de monde. Ouais.
3: Jérémy, est-ce que pour toi, cette victoire efface un petit peu euh, ce, ce début de saison mitigé, on va dire
4: Oui, bah en tout cas, on a senti que Julien Alaphilippe il avait cette rage, il avait cette grinta en passant la ligne. On a beaucoup parlé, rappelez-vous, dans les podcasts précédents, pardon, des trois fantastiques. Wout Van Hart, Julien Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel. Eh bien, Julien Alaphilippe était le seul à ne pas avoir gagné de Grand Classique encore. L'Estra des Bianchis, c'était pour euh, Mathieu Van Der Poel. Wad Van Aert lui s'est imposé, bien entendu, euh, sur Grand Game et, et sur l'Amstel Girl Race. Il y avait certainement ce, ce sentiment de revanche pour Julien Alaphilippe. Il a fait taire tout le monde, il a fait taire ses détracteurs. Et puis cette bonne augure avant Liège-Bastogne-Liège.
3: Est-ce que pour toi, il est, il est devenu le, le favori de Liège Bon, il est toujours un petit peu favori quelque part, Julien, sur toutes les courses. Mais là, est-ce que maintenant, avec cette victoire, c'est devenu le, le favori numéro un euh, bah, de, de regard des regards des médias, notamment il est l'un des favoris principaux, c'est une
4: certitude, ce serait inconscient de le nier. Maintenant de là en faire le favori numéro un, j'irai pas jusque là. La vérité du mercredi, c'est rarement celle du dimanche, Johan. Euh, Jérémy Pelletier, je m'adresse à, à toi, tu as, as trouvé les chiffres. C'est relativement rare hein, de voir des coureurs effectuer le doublé. Effectivement, c'est arrivé euh,
0: dix fois depuis euh, plus d'un siècle déjà. Il y a eu euh, le Suisse Ferdi Koubler en 51-52, Stan Ockers en 55. Eddie Merckx, le grand Eddie Merckx en 72, et un peu plus récemment Moreno Argentine en 91, David Erebelline en 2004, bien sûr Alejandro Valverde trois fois en 2006, 2015 et 2017, et Philippe Gilbert en 2011, donc vous
1: voyez que c'est assez rare.
3: Anthony, pour toi, il est, il est favori de, de ce Liège, tu le trouves en forme et arrivé au, au bon moment
1: ah, il, est, il est favori, après, il ne pas falloir oublier euh, Pogacar, qui va être euh, certainement revanchard, mais oui, oui, euh, Julien est favori, et comme l'a dit Jérémy, il est favori dans toutes les épreuves où il prend le départ, donc euh, pourquoi pas Julien ça, sur Liège, oui.
3: On se rappelle l'an dernier, avec cette vague et cette célébration un petit peu, un petit peu trop tôt, euh, avant, la, avant la ligne qui lui a coûté la, la victoire, euh, il était là pour euh, la gagne, ce parcours avec cette arrivée dans le c'est un parcours qui lui correspond mieux anthony quand on regarde
1: la flèche la flèche c'était plus un, un arrivé qui lui, qui lui convenait là c'est vrai que c'est un parcours sinueux c'est en ville ouais ça peut lui convenir et euh, il va aussi oui avoir peut-être euh, envie de se racheter par rapport à l'année dernière où, euh, où il avait les mains euh, 5 mètres trop tôt et, euh, et peut-être encore une fois euh, pour faire taire aussi euh, les gens qui ont pu euh, critiquer euh, cette arrivée l'année dernière. Un champion, quand c'est touché dans son orgueil, généralement, c'est toujours très fort. Et il l'a prouvé mercredi et, et je pense qu'il euh, ne gagne pas à Liège, il ne sera pas loin.
4: Moi, je pense au contraire que Julien Laphilippe fait partie des, des principaux perdants de la modification du, du tracé il y a deux ans. Si aujourd'hui, on arrivait encore au sommet de la côte danse je t'aurais dit, Laphilippe est le favori numéro un. C'est le meilleur puncher du monde. On l'a vu, le tracé de la Flèche Wallonne, l'avantage dans ce sens. Et l'année dernière... Alors oui, il perd pour cette vague. Oui, on a senti que, que Julien Alaphilippe aurait pu gagner ce Liège-Bastol-Niège, mais je l'ai trouvé aussi très nerveux. Pourquoi Parce qu'il avait ce groupe de cinq coureurs à contrôler, avec le retour de Maurich, avec Roglic qui va très vite, avec Marc Kirschi qui était en, en pleine forme. Et ce parcours-là, il ouvre le champ des possibles pour les autres, pour les, les outsiders qui ont la possibilité, après la roche au faucon, d'attaquer, de troubler Julien Alaphilippe et ce ne sera pas évident de contrôler ce final c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai dit Alaphilippe l'un des favoris mais pas le seul attention l'arrivée n'est pas au sommet de la roche au faucon et derrière c'est une autre course qui
3: démarre Oui et Julien Alaphilippe qui, qui prouve aussi en tout cas je, je trouve que c'est euh, tout simplement le meilleur puncher du monde parce qu'au championnat du monde il a montré que sur une bosse sèche il arrive à faire la différence euh, sur l'Amstel, au Kober, on n'oublie pas qu'il était aussi, euh, aussi devant sur Milan Sorremo il n'a pas réussi à faire la différence mais c'est lui qui attaque c'est bon, on a compris, Julien Alaphilippe, c'est le meilleur puncheur du monde.
4: Il ouais, y a juste une exception quand même, il ne faut pas oublier la montée de la Via Santa Caterina sur l'Estrade des Là, il n'y avait pas Mathieu Van Der Poel sur la flèche Wallonne, je ne dis pas que Van Der Poel aurait gagné, mais de là à attribuer le statut de numéro 1, c'est dépendant de beaucoup de choses. C'est dépendant du parcours, c'est dépendant de l'état de forme, c'est dépendant du plateau. Évidemment, Julien Alaphilippe fait partie du top 2, top 3, mais il y a tout un tas de, de coureurs avec Roglic, avec Van Aert qui se tiennent en un mouchoir.
3: Anthony, y a match avec ses autres coureurs ou tu penses la Philippe garde un, un petit peu d'avance et le, l'a démontré sur cette flèche.
1: En l'absence de Mathieu Poel, pour moi actuellement, au ouais, niveau des punchers. Attention aussi à, à pas oublier à, à Pitcock hein, qui, qui s'est rajouté euh, tout fraîchement là, sur la, la start list. Euh, Pitcock, il est tombé à la flèche. Et, en, coup, on ne l'a pas, pas vu peser hein, sur l'arrivée. Euh, attention à Pitcock. Attention à Pitcock sur sur ce Liège euh, avec encore une une, une équipe Ineos euh, très solide autour de lui.
3: Oui bon euh, bah il y a beaucoup de monde j'ai l'impression euh, avec Julien à Philippe mais mais pour l'instant c'est lui le patron de la de la flèche wallonne on pourra en débattre d'ailleurs pendant des heures mais en attendant il y a, a d'autres infos dans le cyclisme on passe à la rubrique on attaque on n'attaque pas de Pierre Roland, Encore ah, une personne ne réagit. Bon, tout le monde connaît ici, j'ai pas besoin de, de répéter les règles du jeu de ce « En attaque, on n'attaque pas euh, ». Première info du jour, changement de, de date pour la course by Le Tour, c'est la, la course féminine d'un jour euh, pendant le, le Tour de France qui se déroulera le 26 juin à cause du, du report des élections régionales et départementales ce week-end-là. Nouveau parcours, plus d'arrivée à Mur de Bretagne mais à Landerneau. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on n'attaque pas Est-ce que ça, ça change beaucoup d'avoir de, de, de un nouveau parcours
4: moi j'attaque, j'attaque parce que le cyclisme est attaqué. On a eu l'habitude ces derniers jours des coups de théâtre dans le nord, c'est plus surprenant venant de la Bretagne, qui est une terre de cyclisme, qui est une terre de passionnés. On a l'impression qu'en ce moment, la moindre contrariété, c'est prétexte à une annulation, à un report. C'est dommage parce que le peloton féminin aurait mérité les lumières de Mur de Bretagne.
1: Euh, C'est vrai que euh, les filles du coup, vont courir ouais, euh, un, un jour avant. C'est un petit peu dommage euh, pour, le, pour le spectacle, pour le public, parce que je pense que courir la veille, c'était quand même mieux pour elles. Moi Je m'estime heureux que, que la course ait lieu quand même, mais euh, effectivement, ouais, un petit peu déçu pour elles, ouais.
3: Richard Freeman fait appel de sa condamnation pour tentative de, de dopage hein, on rappelle que l'ancien médecin de la Sky a été condamné pour avoir commandé de la testostérone à des fins de, de dopage au début des années 2010 euh, on attaque, on n'attaque pas On n'attaque pas mais on
4: reste dans les roues on attend avec impatience le, le verdict mais là on, on entre dans les affres de la justice des procédures à rallonge, c'est un champ de, de compétences qu'on n'a oui, pas.
3: on pensait beau, en oh, tout oh, cas, je... pouvoir tirer un trait sur, entre guillemets, sur, sur cette affaire en tout cas pour, pour Richard Freeman mais ça va continuer et avant de, de finir, une je voudrais savoir un petit peu euh, et avoir votre avis sur la photo finish de l'Amstel Gold Race euh, qui a fait beaucoup euh, débat très rapidement. Qui a gagné pour vous, euh, Van Aert ou Pitcock, Jérémy Sakian
4: Après contestation, après euh, beaucoup de, <rire> de polémiques, euh, je vais dire Van Aert parce qu'on a vu une, une énième photo finish qui, est, bon. ah, qui, qui donne la victoire. Sans, sans trop de doute aux Néerland... au, au Belges de la formation
1: néerlandaise pardon.
3: Anthony c'est dur entre deux cycles crossmen mais tu vas devoir choisir pour toi c'est Van Aert ou Pitcock qui a gagné
1: ça m'attriste un petit peu qu'en 2021 on n'arrive pas à avoir des choses plus nettes et plus, plus claires de toute façon l'arrivée a été ouais. euh, la, la victoire et pour Van Aert je ne pense pas qu'il y ait de contestation et qu'on revienne là-dessus
3: merci en tout cas pour, pour vos avis on ne va pas faire attendre plus longtemps notre invité du jour on va aller prendre des, des nouvelles de Florian Sénéchal c'est l'échappé
1: 220 km d'échappée, une arrivée solitaire,
3: un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Florian Sénéchal, coureur de la deux Quick Step et grand spécialiste des Flandriennes avant toute chose. Florian, on veut savoir une chose, toi qui as chuté sur la, la flèche Brabanson, comment ça va
5: euh, Ça va, ça va, je, je me répare de, de mes blessures. Euh, la luxation de l'épaule, ça bah, me fait encore un peu mal, mais ça va, je récupère vite et. Tout va bien,
3: merci. Tu peux reprendre le vélo, tu peux rouler, euh, non Ou, en, ou tu t'es mis en repos M totalement
5: Non, bah, le, deux jours après la course, j'ai repris le vélo, j'ai même fait l'AMSEL Gold les jambes étaient bonnes, bon l'épaule douloureuse, mais les jambes étaient bonnes, là après l'AMSEL j'ai fait une semaine de, de repos, donc euh, pour l'instant je touche pas au vélo, je me repose un peu, petite vacances on va dire.
3: Oui, tu avais aussi de, de bonnes jambes depuis le début de la saison. On rappelle quand même tes, tes principaux résultats. Euh, troisième de la Brédénée classique, deuxième du Grand Prix E3, un top 10 sur le, le Tour des Flandres. Euh, finalement, tu, tu es satisfait de, de ta saison
5: Oui, les résultats ont été bons. On pratiquement toujours un top 10 euh, sur, euh, sur tous les classiques que j'ai faits. Euh, après, il manque quand même une victoire. Euh, plusieurs fois deuxième, troisième. Donc, euh, allez, euh, satisfait, mais à 100% satisfait vu que j'aurais aimé avoir au moins une victoire euh, après la saison n'est pas finie donc euh, maintenant j'ai d'autres objectifs
3: Anthony Collat uh, qui est avec nous avait une question pour toi Anthony c'est à toi
1: ouais salut Florian Dis moi j'avais une, une petite question on sait que voilà, Roubaix c'était uh, ton gros objectif du début de saison uh, sur le plan sportif et aussi uh, pour ton avenir chez la Deconinck est-ce que le fait que Roubaix soit décalé au mois d'octobre sera toujours un objectif aussi important Et sachant aussi que ce euh, sera une semaine après des championnats du monde, est-ce que, est que Roubaix ouais, sera toujours le gros objectif de l'année pour toi
5: Oui, bah, ça, ça consolide encore plus mon, mon choix de préparer la fin de saison et, et éviter le Tour de France. Donc euh, voilà, maintenant, je, je sais que j'ai deux gros objectifs. Au lieu de 1, donc euh, ça me motive encore plus et ça me pousse à rester sérieux et, et à me focaliser sur euh, août septembre et début octobre pour être à 100% et bien finir la saison en, en espérant être champion du monde ou gagner Paris Roubaix ou les deux, on ne sait jamais. Mais je sais qu'en fin de saison, quand je prépare ça, je suis toujours fort comme l'an passé. Euh, mais je sais aussi que si je, là j'aurais je attaqué des stages d'entraînement intensifs avec le Tour de France. Au mois d'août de septembre, je sais, je sais que je ne serai pas à 100%. Euh, moi, ça me motive encore plus pour la fin de saison. Donc, euh, sportivement, c'est tout bon.
3: On a vu des, des coureurs, tes coéquipiers prolongés, Remco Evenepoel, euh, Julien Lafilippe euh, Toi, tu en es où à, à ce niveau-là Est-ce que ton envie, c'est de rester à, à la deux Est-ce que tu en pour parler pour prolonger Ou est-ce que tu dois encore attendre un peu euh, Tu en es où dans ta, dans ta situation maintenant
5: euh, bah, On négocie. Il euh, y a mon agent qui négocie... Euh avec Patrick, après j'ai aussi d'autres propositions ailleurs, mais bon, voilà, on, va, on en parle tous ensemble, euh, on analyse, mais euh, après je me sens très très bien dans l'équipe, donc euh, euh, c'est possible que je reste, mais il y a plusieurs options et je vais en discuter euh, avec mon agent maintenant.
4: Bonjour Florian, Jérémy euh, Sakian, j'ai une question également pour toi, on parle souvent du cyclisme en tant que sport collectif, on parle souvent de la force du Wolfpack, est-ce que tu pourrais nous décrire les émotions qu'on ressent quand on termine deuxième par exemple de l'E3 Saxo Bank classique derrière un de tes coéquipiers en termes d'émotions pures qu'est-ce qu'on ressent, est-ce que c'est de la joie, est-ce qu'on reste quand même sur la retenue parce que c'est pas toi qui a gagné, tu peux nous décrire ça
5: ben, ben, c'est toujours mieux de faire deuxième quand le premier c'est son coéquipier et qu'on a joué la victoire que de se faire battre à la régulière et d'être deuxième non, pour moi j'ai pris ça aussi comme une petite victoire parce que c'était grâce à moi et à Sibar que casper a pu gagner on a su bloquer Avermaek, Nassen, Van Barle et, et, et Mathieu van der Poel. Donc euh, un une victoire collective. Après c'est vrai que je me dis que si Castro n'avait pas attaqué, euh, peut-être que j'aurais battu, euh, j'aurais gagné au sprint. Mais à 5 km de l'arrivée, j'aurais jamais pensé euh, pouvoir battre Mathieu euh, au sprint aussi facile, bah, pas aussi facilement, mais avec un aussi gros écart. Mais on ne sait jamais. Avec des si, on refait tout, donc forcément, un peu déçu pour moi personnellement, mais j'étais aussi très heureux pour Casper, qui était vraiment très 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 fort et qui méritait plus que moi de gagner. Et, et voilà, après, en conclusion, je me dis, ah, deuxième à Grand veut Game l'an passé, deuxième là, un Rollback, c'est des grandes courses, et je sais que si j'aurais gagné, ça aurait changé quelque chose pour moi euh, au niveau de ma carrière. Mais voilà, c'est toujours le plus fort qui gagne dans ces courses-là, donc j'ai pas non plus de regrets à avoir.
4: D'ailleurs, vous avez quand même bien célébré la victoire, j'imagine, à l'hôtel.
5: Oui, oui c'est sûr. Oui, oui, on, a, on a célébré ça. Et, et comme il y a deux ans, on a fait un et deux. Euh, non, c'est super. C'est une course qu'on gagne tout, tout le temps. Je suis dans l'équipe, donc on est, on est super heureux euh, à chaque fois.
3: Pour rester dans, dans ce thème un petit peu de la de quick Quickstep et, et du Wolfpack, être dans une équipe avec autant de, de leaders où tu n'as pas tout le temps la, la chance de pouvoir jouer ta carte ou d'être numéro un, c'est quoi C'est plutôt pénalisant ou c'est mieux d'être au contact des meilleurs
5: C'est toujours le, la lutte du plus fort. Donc, euh, si je dois travailler pour quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il est plus fort que moi. C'est normal, c'est le jeu. Et euh, savoir travailler collectivement, c'est aussi important. Et des fois on, euh, on peut si on travaille pour un leader peut-être que dans une semaine il va travailler pour nous parce que c'est plus notre studio de course à nous deux. Donc euh, non, il n'y a pas de frustration à avoir, c'est comme ça, c'est 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 le jeu, c'est euh, et puis ça ça aussi d'apprendre parce que quand on est en contact avec de, de grands leaders, euh, euh, quand on voit leur façon de gagner, on se dit ah ouais, peut-être que la prochaine fois moi je ferai comme ça pour moi. Après il y a aussi euh, Remco qui est très jeune et qui il a besoin d'apprendre de son de personne parce qu'il fait déjà des choses super bien il est super, bon, super motivé donc c'est aussi un exemple à suivre alors que j'ai plus d'espérance que lui donc, voilà, ça, ça, me met en, ça me met des fois en retrait mais des fois ça me met en avant sur ma préparation euh, ma préparation physique et mentale
3: Il y en gagner une, Julien Alaphilippe sur, sur les Flandriennes dans les années à venir
5: ouais, Je pense pour des Flandres il peut, il peut le gagner hein. c'est une course vraiment dure limite pour les puncher grimpeurs euh, oui je pense que, euh, il, peut, il peut la gagner à mon avis euh, l'année dernière quand il est tombé, il y avait des chances de gagner euh, à la vitesse qu'il allait dans les bosses il aurait pu attaquer euh, dans le Pateuxberg à la fin ou le Quarmon il était vraiment impressionnant euh, oui je pense qu'il est capable d'aller la, la gagner
3: Florian tu, tu restes encore un petit peu avec nous parce qu'on a une petite rubrique euh, tu vas voir assez originale, euh, juste avant de, de nous quitter euh, tu vas passer à la, à la giclette C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. La giclette c'est simple Florian, ce sont des petites questions que tu dois répondre simplement et rapidement et pour te cuisiner aujourd'hui, Jérémy Pelletier, oh bonjour Jérémy il est pour toi Florian Bonjour Florian,
0: et eh bien écoute on va rester dans le thème euh dont on parle tout à l'heure, c'est le Wolfpack. On va essayer d'en savoir plus avec toi. Je vais te faire des propositions. Tu vas me donner un nom à chaque fois. Et on va commencer
5: mmh. avec le coureur le plus chambreur de l'équipe. Le coureur le plus chambreur de l'équipe hmm. ah, C'est vite, il faut que je me dépêche. Euh... Allez, Julien. Le compagnon
0: de chambre idéal. Ha ah,
5: Ma machine à café <rire> <rire> non, je suis souvent seul en chambre. Euh... Uh, Ilio le coéquipier, ton
0: coéquipier qui a le plus bel accent français au sein de la Deukkenink
5: Ah, c'était euh... ah, Bob Jungles euh, l'an passé, il parlait extrêmement, extrêmement bien français. Euh, ben, je ne sais pas ce que je viens de dire. Euh... Remco, il parle très bien français. Alors, le, le plus
0: gros dormeur au sein de cette équipe, c'est qui Ah, euh, Yves Lampa. Ah. Et le plus gros mangeur Et,
5: euh, Rémi Cavagna. <rire> <rire> on
0: va savoir, on va parler un peu musique. Qui c'est qui a la, la pire playlist dans cette équipe
5: Ouh, euh, la pire playlist, je dirais Rémi Cavagna
0: Le plus gros fêtard, bon c'est compliqué en ce moment, il y en a bien un qui... qui sait faire la fête quand même
5: euh, Le plus gros fêtard, il bon, n'y en a pas beaucoup qui, la... qui font la fête mais on va dire Julien ouais.
0: Le plus à l'aise devant les caméras
5: Ah, euh, le plus à l'aise devant les caméras, euh... Stibar
0: Et enfin on termine avec quelque chose que tu affectionnes, le plus impressionnant sur les pavés est-ce que c'est Florian Sénéchal
5: ah, Ça dépend. Non, dans... Allez, sur le. Sur Fahé-Roubaix, je sais pas. Euh... Non, dans les... Mais après, sur une montée en pavé, c'est Julien euh... et Casper. Les deux, 50-50, euh, il... bah, cette année, Casper, dans les pavés, il allait vraiment vite. Et Julien, en passé, il allait très, très vite. Et j'ai rarement vu ça. Donc, euh, Julien et Casper. Mais sur Paris-Robet, oui,
4: ce sera Florian Sénéchal. Oui,
3: ce sera Florian Sénéchal.
5: Je Plus, je le dis rien pour moi, je...
3: Plus le titre de champion du monde, on a bien, on a bien entendu tout à l'heure. Merci Florian d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous, on continue parce qu'il y a un sprint final et on va parler d'un grimpeur Thibaut Pinot. On le coup de tête
1: On le coup de tête de marc
0: on le deuxième coup de tête de Rancho. Oh que ça, c'est pas bien
3: oui, Thibaut Pinot qui euh, décidément ne va pas très bien depuis sa, sa chute lors du dernier Tour de France. Le, le Français est toujours gêné au dos et ne devrait pas faire le Giro, son grand objectif de, de la saison. On s'inquiète un petit peu pour lui, Jérémy Pelletier. Oui, plus les jours passent et plus l'inquiétude grandit autour de Thibaut Pinot. Le franc Comtois avait pourtant
0: fait du Giro le principal objectif de sa saison. Pourquoi Tout simplement parce que cette course le fait
2: rêver. Il euh, y a quelque chose sur cette course qui me, qui, qui me donne envie d'y aller. Donc euh, Je sentais que c'était euh, l'année pour retourner sur le Giro, surtout vu du parcours euh, bah, du Tour et du Giro, surtout après mes, mes deux derniers tours qui ont été compliqués, donc j'avais besoin de repartir sur, euh, sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau programme.
0: Thibaut Pinot débute sa saison en France sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Une belle neuvième place pour débuter, puis une troisième et dernière étape terminée loin au classement. Tiens, d'ailleurs, je vous propose de l'écouter. Il s'était arrêté au micro de mon peloton à l'issue de l'épreuve. Vous partez de cette course avec quoi finalement dans vos bagages
2: Oh bah, euh, pas grand-chose. <rire> 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 non, non, mais c'était. Ah euh... non, non c'était euh, c'était très belle course. On a eu on a eu du beau temps, donc euh, franchement c'était. Euh... C'était vraiment plaisant d'être là et c'est bon pour la suite de la saison.
0: La suite, eh bien, c'est une huitième place sur la Fonardèche classique. Il s'envole ensuite pour l'Italie, le Trophéo, l'Eguelia, puis Tireno Adriatico pour se jauger. Mais la course des deux mers se transforme en véritable calvaire. Pendant que les Pogacar, Landa, Ietsu, Quintana s'expliquent à Prati Pino navigue loin, très loin, trop loin à plus de 5 minutes. Il termine 43 e au classement final à 29 minutes. Et il se montrait déjà un brin fataliste au micro de Cycling Pro.
2: Je ne suis pas en super forme, donc c'est difficile. La condition, elle est comme elle est. Et voilà On fait avec, pas c'est pas le top, mais comme j'ai dit, je ne peux pas faire grand chose.
0: Thibaut Pinot coupe alors un mois et part se ressourcer chez lui en Franche-Comté. Il revient sur le Tour des Alpes, dernière ligne droite vers le Tour d'Italie, où il veut être à 100% pour sa ligne au départ. Mais son dos en a malheureusement décidé autrement, et la course vire au cauchemar.
3: Ouais, Thibaut Pinot qui était d'ailleurs échappé sur la dernière étape du Tour des Alpes, mais qui a été à lâché. On a quand même l'impression que ça va de, de pire en pire. Anthony, toi, tu as eu une blessure dans ta carrière qui t'a handicapé un, un petit moment où euh, t tout était très bien dans, dans ta carrière et tu n'as pas eu de blessure
1: alors, c'était une petite carrière, moi, quand même. Hein. Par On a à quand même pourtant le temps de, euh, de, 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 de se, se perdre des modèles. blessures. Ouais, voilà. <rire> non, non, ouais, j'ai pas eu de, de soucis comme ça, qui m'ont handicapé assez longtemps. Et euh, ouais, c'est vrai que Thibaut, là, il est dans... C'est une mauvaise spirale il a, il a du mal à s'en sortir. Et je pense que le Tour d'Italie, ça pouvait lui faire du bien, parce que, mine de rien, déjà, le, le tracé lui convenait. Et puis... Euh... Peut-être un petit peu moins de pression que, que le fait de faire le Tour de France où il y a quand même une grosse médiatisation et, et que les Français attendent beaucoup de lui. Et euh, ouais, non, il, il a du mal à sortir de, de ses problèmes de santé. Euh, bon, Et aujourd'hui, effectivement, sur la dernière, sur l'étape du Tour des Alpes, on l'a vu prendre l'échappée. On s'est dit, tiens, peut-être que ça va, ça va mieux. Et puis, et puis au pied de l'ascension finale, il a, il a rapidement décroché.
3: Ouais, Thibaut Pinot qui, qui explique d'ailleurs son mal-être au micro d'Eurosport euh, il, il y a quelques jours.
2: Un ah, début de course, ça va, il n'y a, a pas trop de soucis là-dessus. Bah, ah, mais voilà, c'est au fur et à mesure des kilomètres que ça coince, donc, euh, donc voilà, c'est ça, ça qui est vraiment frustrant de, de subir
3: encore. Et, euh, voilà. Ah, Pino qui a d'ailleurs tiré un, un bilan sur le, son tour des Alpes il a dit tout simplement catastrophique hein, il n'y avait pas d'autres mots euh, c'est lui-même qui l'a dit au micro de, de l'équipe on sait que c'est en plus c'est un coureur qui a besoin d'être fort mentalement qui a, qui a besoin que tout se passe bien pour, pour être au top de sa forme ce genre de, de blessure ça doit le, le miner moralement Anthony, et je, je suppose que euh, quand on est dans une spirale comme ça tu le disais tout à l'heure euh, pour s'en sortir, euh, si les jambes ne sont pas là si le dos n'est pas là, si le, ment le mental ne suit plus
1: ah, C'est sûr, sûr que psychologiquement, euh, on voit hein, qu'il n'est pas, pas déjà dans ses, dans ses réactions euh, de, même depuis le début de saison. On voit qu'il n'est pas, ben, pas bien. Il n'est pas bien dans la tête et automatiquement, euh, pas, il est pas bien dans la tête à cause de ses pépins physiques. et Automatiquement, ça suit. Et, euh, et ouais, il, est, il est dans cette spirale négative pour l'instant. Il faut... Comment s'en sortir euh, Là, là bon, il a le Tour d'Italie. Euh, je crois que c'est quasiment sûr qu'il ne prendra pas le départ.
3: Jérémy Sacchian, euh, tu es nommé directeur sportif de la Groupama FDJ. Euh, si Thibaut Pinot ne, ne peut pas faire le giro, et pour l'instant, il ne fera pas le giro, c'est ce qui annoncé plusieurs médias d'ailleurs, euh, tu verrais quoi comme programme de course Combien de temps tu laisserais Qu'est-ce que tu pourrais faire avec, avec un Thibaut Pinot qui, qui est blessé comme ça Je crois que Thibaut Pinot,
4: aujourd'hui... Euh... Il est blessé en tant que coureur, mais il est aussi blessé en tant qu'homme. Il faut lui laisser du temps. La coupure, elle prendra le temps qu'il faudra. Est-ce que ce sera jusqu'à juillet Est-ce que ce sera jusqu'à la Volta Est-ce que ce sera jusqu'à l'année prochaine Je n'ai pas la réponse. C'est probablement que lui ne l'a pas non plus. Ce qu'il faut espérer pour Thibaut Pinot, c'est qu'il puisse se ressourcer, retrouver 100% de ses moyens physiques pour repartir à l'assaut d'un objectif. S'il reprend, admettons, au milieu de l'été, il faut que Thibaut Pinot puisse partir sur la Volta pour retrouver des sensations, pour retrouver des jambes et avoir un objectif peut-être le Tour de Lombardie, qui se court en fin de saison. Est-ce qu'un Tour de Lombardie, est-ce qu'un podium, est-ce qu'une victoire sur le Tour de Lombardie pourrait sauver la, la saison de Thibaut Pinot Je dis oui, mais il ne faut pas se précipiter. Il faut se fixer des objectifs en fonction de ce qui est réaliste. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas la réponse. Donc laissons Thibaut Pinot se reposer... Et on verra ensuite quels sont les, les objectifs atteignables. S'il si faut attendre 2022 pour retrouver du grand Thibaut
3: Pinot, attendons 2022, tout simplement. Ma dernière question, maintenant, Anthony, sur, sur ce débat avec Thibaut Pinot. Euh, Est-ce que euh, tu penses que c'est trop tard maintenant ses ambitions pour euh, un grand tour euh, pour le général est-ce que maintenant euh, on peut dire adieu avec tous ces jeunes qui, qui sont là avec des coureurs déjà de, de talent est-ce qu'on euh, va plutôt se concentrer sur un Théobino qui va viser autre chose ou est-ce qu'un grand tour c'est encore possible euh, aujourd'hui
1: Sur le papier c'est pas trop tard maintenant est-ce que ça lui ferait pas de mal aussi euh, de, de changer un petit peu ce que je disais tout à l'heure hein, de changer cette routine là on, on voit c'est comme Romain Bardet ils se sont préparés souvent euh, pour un objectif, il court, il court. quand on prend Thibaut Pinot, les autres années il court il court, on va dire assez peu. Il prépare le tour, le tour, le tour, le tour. Est-ce que, est-ce que ça ferait pas du bien d'aller faire un petit peu d'autres choses, des, des classiques? Je pense pas que ça soit, ça soit fini pour lui, euh, mais euh, ça, ça, ça commence à se compliquer quand même, il prend, il prend de l'âge. Ouais.
3: On espère en tout cas que Thibaut Pinot revienne au meilleur de, de sa forme et nous gagne le grand tour qu'il qui mérite tant. En attendant, on va, va voir si certains vont mériter leur victoire, c'est l'heure du quiz. Le quiz concocté aujourd'hui par Jérémy Pelletier et surtout cette fois-ci le grand maître du jeu va cette fois-ci être de l'autre côté de la barrière. Attention, Ça Jérémy Sakian. Hein. Ça fait très bizarre. Beaucoup de pression. Attention ouais, à ne oui. pas se louper. Tout à fait.
0: Bon. Le quiz tournera évidemment autour de liège baston, liège Vous verrez, il y aura un peu de tout. Vous pouvez faire la différence sur, sur pas mal de, de choses différentes. On va commencer. Je vais vous énoncer quelques coureurs. Et ces coureurs ont un point commun. Ah Eh bien, vous allez me donner ce point commun. Excellent. Simon Gerrans, Evgeny Berzin.
4: Tyler Hamilton. Primoz Roglic. Ils ont gagné avec un maillot de champion national Non. Ils ont gagné après avoir fait un top 5 sur le tour l'année d'avant Non. Pensez à ces Pensez... hein. <rire> aujourd'hui. Ce sont des... les vainqueurs non européens Non.
3: C'est tout simplement les vainqueurs hors... France, Belgique, Italie, oh non, Espagne. Non, non. Ah ben, ce sont les premiers vainqueurs pour leur pays. Mais
4: oui eh oui D'ailleurs, ah, les, ah, ah. les uniques
0: vainqueurs de leur pays. Mais eh oui. Eh oui Vous allez trop loin. On
4: va trop loin, on trop loin, se loin. casse trop la tête, tu vois. Tout non, tout mais c'est toi aussi, avec tes <rire> quiz 5 étoiles que tu nous <rire> fais chaque semaine, on ne trouve
3: plus rien. Bon, en tout cas, Anthony, on l'entend pas beaucoup. Hein. Il attendait le quiz. Ouais, j'ai réfléchi, mais voilà, <rire> là, là et toi, je les Mais les indices et après, bam, il lâche, euh, il lâche les choses. Au 21ème siècle, il y
0: a un coureur qui a une particularité c'est Andy Schleck, qui a gagné en 2009. Quelle est cette
4: particularité, Andy Schleck Il est sorti dans la Roche au faucon. Non, c'est pas la particularité
1: que je cherche. Andy Schleck... C'était le plus jeune, c'était le seul... C'est le plus jeune C'est le seul
3: coureur de moins de 25 ans à cette fois Ouais, Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est ce que
1: tu avais Bravo, Anthony.
3: Il a parlé qu'une seule fois, mais c'est la bonne réponse. Johan reste à zéro, c'est l'essentiel. Et pour Anthony...
0: Allez, encore un point commun. Bernard Hinault, Eddie Merckx, Primoz Roglic... Evgeny Berzin
3: Danilo Di Luca Ils ont beaucoup trop gagné oui. <rire> Beaucoup trop de victoires à eux tous bah, Ils ont tous gagné Un grand tour aussi Ils ont tous gagné Le Giro Avant de gagner liège bastol liège
0: J'ai besoin d'une réponse précise Je n'ai pas encore eu D'avoir la, la réponse précise
3: Alors redis nous les noms
4: Inno ouais. Merckx Merck, Roglic Persine ah ouais. et Di Luca. Ah non, bah non, Di Luca c'est le dirot. Eh, c'est pour ça que je bah, dis Ils le ont le tous giro. gagné un grand tour euh, en plus de, de la. De Nicolas bassonniège la même année. La même année. année. Ah Bam. La
3: la la je peux prendre ah le point. Ah, ah, bravo, bravo. Dans ah dans la bah, je je, je l'ai emmené. Ai je prenne zéro et demi, et Non,
4: on donne le point à Ioan. Je l'ai emmené comme Van Darkpool a emmené. à
3: mon Florian Sénéchal C'est mon Florian Sénéchal
0: aujourd'hui.
4: C'est pour le suspense.
0: Écoutez, j'aime beaucoup la côte de Saint Nicolas. La côte des Italiens. La côte des Italiens qui fait référence bien sûr aux Italiens. Absolument. Tout à fait. Au 21ème siècle, ils sont neuf 9. 9 Italiens à être montés sur le podium de liège baston Et chacun votre tour, vous allez me donner un Italien qui okay. vous rapportera un point. Et okay. c'est Anthony qui va commencer. David et Rebellin David c'est euh, bon. C'est à bon. mon tour Oui. Vincenzo Nibali. Libali en 2012, c'est bon. Paolo Bettini. Paolo Bettini, c'est bon, vainqueur en 2002 et en 2000. Formolo.
3: David Formolo, c'est bon. J'en ai un en tête. Long, hein le non, hein? Ah, J'en ai, ai un en tête, mais je sais pas s'il était italien à l'époque. Gasparotto Ah, oh, il Gasparotto, me... Le... <rire> bon. Il me le chope. Bah ouais. C'est que que En fait, comme il est suisse, <rire> italien, il a pris un petit peu toutes les nationalités, mon, mon Enrico, là. Euh, Di Luca Danilo Di Luca, c'est bon. Ah oh, oui, mais la pression,
0: là. Il vous en reste trois, oh. messieurs. Ivan Basso. Ivan Basso, c'est bon pour Anthony.
3: Je vais dire euh, Pozzato. C'est pas bon, mais.
0: Bam, 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 bam. Ah, Ce il fallait pas bien... bon. Il fallait bien que
3: je. Stefano Garzelli.
0: Stefano Garzelli,
3: c'est bon.
1: Diluca. A déjà dit Anthony. encore je ne sais pas, pas, désolé. Est-ce que vous avez la vous Non, je
4: non, je suis pas sûr mais je tenterai un Mirko Celestino, peut-être. Ce n'est pas bon non plus. n'est pas bon. n'est pas bon Mirko Celestino.
0: Mais du coup, vous avez On est tous les deux à égalité, c'est encore la finale. On à égalité. Vous allez trouver le C'est premier qui trouve. peut-être nous donner un indice. Vous allez trouver le dernier. Que je vais vous faire en indice. Il n'est plus en Kunego.
3: C'est Damiano Ah, oh Elle est pour moi. <rire> Elle est pour toi, la casquette Nissan. Elle est pour moi, la casquette Nissan. <rire> Elle est pour toi, la casquette Nissan. Bravo, Jérémy merci, Sakian. Bravo. Merci. Premier quiz, première victoire. Incroyable, incroyable. Et pour tous les perdants, on peut toujours se rassurer en allant gagner un petit peu d'argent parce que c'est l'heure des paris. Ah,
5: c'est ah, ouais, ouais, même pas vrai. On va mettre les paris, c'est vrai
3: Bon, est-ce qu'on va essayer de gagner ces, ces paris en, euh, Tom Pitcock n'est pas passé pour l'Amstel, euh, Jérémy Saki, c'est pas validé. Hein, bah, je sais bien, je sais bien, j'y ai cru pourtant, longtemps après La cote à 11 n'est pas passée. Pas passé. Et on va parier aujourd'hui bien sûr sur Liège-Bastol-Niège, le tenant du titre Primoz Roglic et le favori des, des bookmakers. Mais quel est le vôtre autour de la table euh, Jérémy Pelletier, le plus grand parieur de cette table, va nous donner son, son pronostic Compliqué de, de sortir quelqu'un de, de liège
0: Baston liège euh, c'est un nom que j'ai déjà sorti, que j'ai déjà <rire> évoqué et je vais retenter le coup parce que je me dis qu'il pourra peut-être tirer son épingle du jeu, c'est Andreas Lechnessoun.
3: Non, mais alors.
4: <rire>
0: est-ce qu'il est, est dans qu est les cotes
3: mes... Non, mais est-ce que, surtout, est-ce qu'il est sur liège bastogne liège <rire> Oui, oui, oui. Je crois que Si, il me semble l'avoir vu joueur sur, joueur sur la Star Je vais vérifier la Starvrak. C'est attendant euh, Monsieur Sakian, j'aimerais bien que. Euh, bah, moi, je veux jouer une cote intéressante, c'est
4: toujours pareil. Je pense qu'Ala Philippe est potentiellement vainqueur, mais ça doit être une cote assez faible. Est-ce que Valverde, ça peut
3: me faire gagner un peu d'argent euh, oui, et euh, c'est à 11 aussi. Et ah bah, justement, euh, je voulais aussi donner à Alejandro Valverde, moi aussi. Donc oh, ça bon. m'embête un petit peu, mais on partage le gain. On, on peut partager le gain on ou alors on peut, gain. on peut en
4: trouver un autre. -dessus. Ah, ben, je rejoue Pitcock. Allez,
3: une deuxième fois. à de 11 aussi, eh d'ailleurs. Ben, allez, deux bien. Pitcock à 11. Euh, du coup, euh, Anthony, tu es le, le dernier, tu as la pression là.
1: Ah, je voulais jouer Pitcock aussi, ah, moi, mais euh, voilà. Du coup, je vais bon, pas
3: putain, leur donner. Si le droit de, de, <rire> de jouer certains coureurs <rire>
1: Allez, moi, je joue, joue Pogachar pour la six, euh... revanche.
4: Pogachar à 6. Revanchard. Si je choisis Pogachar, bah, je reste sur Pitcock.
3: Merci à tous, en tout cas, <rire> d'avoir euh, participé à ce, à ce podcast. Si vous voulez d'ailleurs écouter les, les anciens podcasts ou les prochains, vous pouvez aller sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Nous, on vous laisse et on se retrouve après les Ardennaises. À la semaine prochaine. Ciao, Salut ciao. Salut à tous. Ciao, ciao. ciao. ciao.